0: Allez, c'est l'heure d'aller faire le tour de nos différents correspondants dans le monde. Nous allons de nouveau évoquer l'Afghanistan et nous pencher sur ces pays aux politiques différentes quant à l'accueil des nombreux réfugiés, désormais en recherche d'un point de chute, après avoir fui le régime des talibans. Commençons par la Suède. Le pays fut l'un des plus accueillants lors de la crise des migrants de 2015. 60 000 personnes nées en Afghanistan vivent aujourd'hui en Suède. Mais Frédéric Faux, pour cette raison, le Premier ministre social-démocrate a prévenu que cette fois-ci, le scénario serait différent
1: oui, Stéphane Leven a bien expliqué que le pays n'allait pas revivre un autre 2015. D'ailleurs, le contexte est tout à fait différent. La Suède vient juste de durcir sa loi migratoire. Elle était même dans un processus d'expulsion des Afghans établis illégalement, notamment ces milliers d'adolescents arrivés sans leurs parents et qui ont atteint l'âge de 18 ans. Alors, depuis le 16 juillet, il n'y a plus d'expulsion. Les décisions de rejet dans les cas d'asile afghans ont été suspendues depuis cette semaine. Les forces armées suédoises ont même rapatrié depuis Kaboul plus de 1000 personnes, mais il est clair que le gouvernement ne compte pas accueillir à bras ouverts tous les Afghans qui se présenteront aux frontières, d'autant plus avec des élections générales qui se tiendront dans seulement un an.
0: Merci Frédéric Faux. La Suède devrait donc, on l'a compris, accueillir un nombre limité de réfugiés afghans. Voyons un autre cas de figure maintenant. En Ouganda, des Afghans évacués à Kaboul ont été accueillis cette semaine. Eux, Lucille Mouillot, ne seront en Ouganda qu'en transit quelques mois avant d'aller aux états unis
2: Les 51 premiers évacués d'Afghanistan sont arrivés ce mercredi à l'aéroport d'Antébé. Parmi eux, des familles et certaines personnalités, dont des membres du gouvernement afghan et des députés, installés dans un hôtel. Ils doivent rester dans le pays pendant quatre mois maximum avant d'être envoyés, notamment aux états unis C'est justement à la demande du gouvernement américain que l'Ouganda a accepté d'accueillir temporairement jusqu'à 2000 personnes. D'autres avions doivent donc arriver dans les prochains jours avec le reste des évacués. Le gouvernement ougandais a également indiqué que deux de ses ressortissants étaient encore bloqués à Kaboul et devrait faire partie du prochain départ.
0: Voilà, Lucie, prochain point de chute finale pour ces réfugiés. Les États-Unis, d'ici quatre mois, vous nous le disiez, les États-Unis où l'on prépare en ce moment l'accueil des, des réfugiés afghans, certains sont déjà arrivés d'ailleurs et d'autres attendent en Ouganda mais aussi sur les bases américaines au Qatar ou encore en Allemagne. C'est bien ça, Lubna Anaki
3: oui, ici, ils sont plusieurs centaines à être arrivés depuis le début des évacuations massives il y a deux semaines. On n'a pas encore de chiffres précis, mais on sait qu'à terme, les états unis se disent prêts à accueillir plus de 50 000 personnes. à leur arrivée sur le territoire, les réfugiés afghans sont emmenés sur des bases militaires dans cinq États La Virginie, le New Jersey, le Wisconsin, le Texas et le Nouveau-Mexique. Et les citoyens américains s'organisent eux aussi. Un peu partout, on a vu des collectes de dons, de l'argent, mais surtout des habits, des médicaments, de la nourriture. Et puis des jouets pour les enfants Selon un récent sondage de Forbes Plus de 80% des Américains soutiennent le fait d'accueillir des réfugiés afghans Qui ont soutenu les Américains durant ces 20 dernières années en Afghanistan Même soutien de la part des responsables politiques Puisque même des gouverneurs républicains se sont dit prêts à accueillir des réfugiés dans leurs états
0: Voilà trois exemples différents de pays accueillant à leur manière des réfugiés afghans Merci Loubna, Loubna Anaki aux états unis Frédéric Fou en Suède Et Lucie Mouillot en europe Nouganda, avant de refermer ce tour des correspondants, je voulais qu'on fasse un petit détour par l'Italie. Alors là, pour évoquer un autre sujet, le pass sanitaire, le green pass comme on l'appelle là-bas. Un étudiant de Calabre s'est fait remarquer sur internet pour s'être fait tatouer sur le bras. Le fameux QR code justifiant votre vaccination complète et vous donnant donc accès à différents lieux. Anne Lenir, ça fonctionne ce, ce tatou justifiant d'une vaccination contre le Covid
4: il s'appelle Andrea Colonetta et son nom fait le tour du monde depuis qu'il a publié sur Instagram et TikTok les vidéos immortalisant le chef-d'oeuvre réalisé par son tatoueur à l'intérieur de son bras gauche au niveau du biceps. On voit des images le montrant en train de présenter son QR code à l'entrée d'un fast-food où il s'attable pour dévorer un hamburger. Selon ses déclarations, c'est une expérimentation sociale réussie. Sauf que les opinions sont partagées entre compliments et insultes. Qui plus est, le QR code a une durée de validité limitée, même pour ceux qui ont reçu deux doses de vaccin. Alors dans neuf mois, eh bien, on pourra parler de chefs-d'œuvre en péril.
0: Merci à venir notre correspondante euh, en Italie, à Rome, très exactement.